0: Vi har redan kommit en god bit in på våren, även om inte kanske det inte har varit så mycket vår. Men vi är nyfikna på hur det och klart vintern, nya trender inom växtskydd och vi tittar även in hos Food Hill och tar tempen på deras ärtodling. Allt detta och mer i dagens avsnitt om mitt lantbruk. Jag heter Peter Birk Jensen och är lantbruksspecialist på Landsökningar Skåne. Med mig idag har jag Kalle Bäckman, vd på Food Hills. Välkommen. Och eh, samt Camilla Persson, eh, agronom på landsmännen. Välkommen även du Camilla. Vi börjar på din sida Camilla. Alltså, hur, har, eh, hur har det höstsådda överlevt vintern egentligen? Vad du har sett?
1: Ja men det är lite varierande. Höstsäden den har klart vintern riktigt bra ska jag säga på de flesta hållen. Det är lite korn som har utvintrat på en del håll. Men, men eh, överlag så ser det väldigt fint och, och grönt ut här. Men sen är det lite tuffare med rapsen. Som ni ser så är den väldigt gles på många håll. Och det är faktiskt en hel del raps som har körts upp här i veckan. Och det var ju november månad som var riktigt tuff här för rapsen. Vi hade nästan t-shirtväder när vi kom in i november. Och sen i slutet av november så gick det faktiskt åka långfärdsrisiko på sjöarna här i Skåne. Och just den omställningen från plus 10 till minus 10 var det nästan på en del håll. Den blev lite grann för tuff. Så det är faktiskt mycket raps som tog, tog väldigt stor skada. Vi kan se stor skillnad i år också på den raps som har tillväxtreglerats på hösten. Där den har klarat sig mycket bättre. Och det ser vi ju framförallt hos de kunderna, lantbrukarna här. Som har anlagt en nollryta där då ser sämre ut eller har utvintrat helt. Och det resten av rapsen har klarat sig. Eh, har
0: du en aning eller har du grepp om hur stor areal som egentligen blev höståt? Och med vilka grödor eh, såddes det i höstas?
1: Ja men det sådes ganska mycket i höstas. Det var ju fina förutsättningar för det och det var ju fina förutsättningar hela landet. Så rapsen den där på ungefär... 110 000 hektar och det är ju det är lite i överkant, det är inte rekord, men troligtvis så är den ju lite lägre nu. Och tittar vi på höstvete så är det ungefär 460 000 hektar och det är en stor areal, det är även snittet så ligger det liksom 10-15 över normal tror jag. Och det är ju egentligen helt rätt, alltså höstvet är ofta en säkrare gröda på många håll jämfört med vårgrödorna. Och tar vi oss längre upp i Sverige så är ju rådet alltid där att så så mycket höstvete som du hinner med. Och sen får resten bli korn, havre och vårvete, möjligtvis våraps på, på våren här istället. Och här i Skåne däremot så har vi ju faktiskt försök som visar att vete går så riktigt sent. Alltså i slutet av oktober utan att tappa i skörd. Det ser tråkigt ut på julafton men sen äh, återhämtar den sig i mars, april, månad och kommer i där. Ser vi se på de andra grödorna som råg, rågvet och höstkorn så är det ju mindre arealer. Det ligger på en 20 000 till 30 000 hektar varje. Ehm, och de har väl överlag överlevt bra. Det är just höstkornet som har haft lite tuffare.
0: Ser du något i fält som vi behöver vakna på? Alltså ogräs eller andra problem i det som kan ställa till det under, under odlingssäsongen här nu?
1: Ja, alltså... Det, det här är ju egentligen en ganska så gammal nyhet att vi har problem med renkavle. Och de har ju ökat ytterligare nu när vi har blivit av med möjligheten att köra kerb höstraps. Och vi ser mycket renkavle i höstvete. Det finns även en hel del låsta i en del fält. Så där har ni inte gjort någonting än så är det definitivt läge att komma ut i höstveten och köra mot renkavle. Och sen gäller det också att hålla koll på rapsbaggarna i fält. Det finns en del fält som har uppnått bekämpningströskeln som nu ligger på en 2-4 baggar på planta. Och sen finns det en del fält där det inte är någon rapsbaggar överhuvudtaget. Så det bästa är ju verkligen ut och kolla. Blir det varmare dagar, det är då rapsbaggarna kommer in här. Så insekterna, de ska vi alltid ha koll på och sen bekämpa dem när bekämpningströskeln uppstår. Absolut inte annars, där lägger vi inte med när vi ändå ut och kör. För vi vill behålla alla nyttoinsekterna här i fältet.
0: Hur ser förutsättningar ut för vårbruket tycker du när du är ute och kör och
1: tittar och pratar med dina kunder? Ja, men Det är lite senare normalt nu numera i Skåne men ser vi längre tillbaka i tiden på 80-90-talet så har vi ju faktiskt ett normalt vårbruk. Men det har varit ganska blött. Det tar tagit tid att torka upp. Man ser de fälten som är väldrenerade. De har det gott att komma ut på tidigare medan det har funnits en del svackor som det har varit rätt blött i länge. En del fält gick att köra på kring påsk och resten av fälten tror jag många kom ut på och började harva och så en vecka senare. Så jag skulle säga att vi har fina förutsättningar för vårsården. Det är inte jättetårt, det är inte jättevarmt och det kommer lite regnskurar och än så länge så är det ingen skorpa. Finns det något av intresse
0: som vi skulle kunna säga om årets sockerbetor om det är några nya grödor som vi kommer att se dyka upp här? Eller nya trender kanske till och med?
1: Ja, det som är mest intressant med, med sockerbeter det är ju egentligen priset. Det sattes ju när höstvetepriset var som högst. Och det gör ju att sockerbeter sticker ut i kalkyler just nu som den absolut bästa grödan. De första betorna är uppe nu och det kan ju bli behandling här till, till helgen, alltså första ogräsbehandlingen. Men många betor såddes i helgen som var här och det finns några frön som fortfarande väntar på att komma i backen. Och om man då kollar på EMBR så förespråkar de ju att det ska ut tidigt och sås för att få den här sista eller sista kilon en riktigt hög skörd. Men faktum är att får de bara stå tillräckligt länge på hösten så det beror jättemycket på vilken höst vi har och också vilka förutsättningar. Så då kommer ju betarna komma i fatt de här två veckorna senare sådd. Nya grödor, den är inte så himla lätt. Det är en hel del som testar lite nya grödor. Det är linser, kinoa och så vidare. Men det som är den stora utmaningen, det är ju alltid det ogräset. Och där finns ju inga preparat registrerade i dessa grödor. Men har man något intressant så är det ju bara att testa i mindre utsträckning. Jag tror de här testen med höståkerbön, det gick i två år men sen blev vintern för tufft där men det är enda sättet att veta om det funkar eller inte det är att prova sig fram här. Hur ser
0: prognosen för ogräs och svamptryck ut? Finns det några olikheter jämfört med det du såg förra året?
1: Ja, men vad kan vi säga som jag har varit inne på? Det har varit en del mjöldag på kornet i vinter och nu finns det kornröst också. Så just kornet behöver vi ta hand om lite extra här och göra tidiga svampbehandlingar. Annars så har vi ju svampväder så alltså det vill säga lite kallare, lite regnskyrar det gör ju att svampen faktiskt trivs ganska så bra. Så det gäller kolla i fältet där och se om man behöver göra en tidig behandling även i de andra höstgrödorna. Och sen har vi ju växtskyddet.
0: Finns det något nytt på växtskyddsfronten? Har vi några avvikelser eller ser vi några preparat som tillkommer eller något som försvinner som vi ska vara vakna på?
1: Ja, men det är inga stora nyheter i år. Det finns en del nya produkter, men de innehåller samma aktiva substanser som vi sett tidigare och i andra blandningar. Så det är, och Om man ser på insektssidan så är det lite tumt på den hyllan. Så vi får hoppas att det inte blir allt för mycket insekter i raps. och ja, Även majs kan ju ha det tufft om, eftersom vi inte har så mycket att köra där.
0: Då tänkte jag gå över till dig, Kalle Bäckman, det på Food Hills. Berätta
2: vad ni arbetar med på Food Hills. Egentligen, det är ganska enkelt. Vi, vi odlar gröna arter och vi skördar det och fryser in det. det, det, ja, precis. det är, hur, hur ser ärteodlingen ut i Skåne? E den ser väl ganska bra ut tycker jag. Mm. Eh, tittar vi på grönart och, eller, eller märgart som vi håller på med så ligger vi kring 4 000 hektar i Skåne och södra Halland ja. i år. Vi hade en ambition att komma upp i 4 000, 000 hektar men det har varit lite trökt och, och ja Det är mycket omständigheterna som gjort det mm. men eh, vi, vi expanderar ju hela tiden. Eh, och det, är ju på, det är vår sjätte säsong vi är igång nu så att vi har gått ju från noll till till 4 hektar på sex säsonger. Ja, det är, inte, det är ingen dålig marschering, det skulle jag vilja säga.
0: Äh, men, men ni tar även, äh, det är inte bara grönärtor, ni tar även ärtprotein om jag har förstått det hela rätt.
2: Ja, det, det kan man säga att egentligen, det, vi pratar ju mycket om riskminimering, och, och ärtor är ju en känslig gröda både vad det gäller värme och, och, och nederbörd. Och det är ganska svårt att, att parera in allt, så vi kör eller försöker köra över i ungefär 20 procent, och de, de 20 procenten tar vi sedan sen som torrärter. Och det är både till utsäde som vi använder själva. Vi säljer lite utomlands. Men sen så säljer vi också till GrowPro. Som utvinner protein av, av grönarten
0: som sedan används som som sojaprotein eller som vilken typ av animal eller vegetabilisk protein som helst. Alltså. Ja, det stämmer. Ja. Ja. Eh, men vad har ni för mål och visioner när det kommer till livs livsmedelsproduktion? Har ni någon, eh, någon sån här eh, någon, fantastisk böj ja. eh, framför er som ni bara ser i en...
2: Nej, men vi, vi vill vara bäst på det vi gör. Eh, det är ganska enkelt. Alltså, just nu så fokuserar vi stenhårt på örtodling av klimatkunskapsskäl eh, Proteinet är intressant och vi är väldigt måna om att bli bäst i Europa på, på att producera arter. Vi är på god väg, vi ser inte att... Det finns ingenting som inte indikerar på att vi blir det. Alltså både produktionsanläggningen, den är väldigt skonsam, den vi byggt upp en helt ny sen i somras. Vi har bra kunskapsnivå och, och skriver lite upp den så, vi har ju kopierat Findus gamla sätt att mm. se på odlingen. Eh, vilket var fördömligt. De var väldigt väldigt duktiga. Eh, och vi kan få fram fraktioner sånt som gör att vi har några av de mest krävande kunderna i Europa och i världen faktiskt som, som vänder sig till oss för att köpa För det var ju precis det som Findus var duktiga på
0: då, och som ni har då vid vidareutvecklat. Det var ju att få fram de fina fraktionerna. ja. Yeah, yeah. Och jag som för detta findus som, som äh, var jättestolt över att ha arbetat där då. Så att, äh, mm. äh, vad behöver man som lantbrukare tänka på om man är intresserad av olärtor
2: på kontrakt så säger ja, Det är ju egentligen kontakt oss. Och sen mm. så äh, ser vi också att äh, självfallet så är ju men, alltså det är viktigt om man ser sådana grundläggande grejer som att, bra förberedelser mm. när, när vi, när, innan sådden. Alltså du ska ju plöja och djupt och, och se till att ha en bra luckomnylla. Eh, vi tror också att, eh, som vi sett nu på senare tid, att vi tror också att, eh, eh, kanske inte pH, men, men eh, tillgång på kalcinfria kalcimioner är väldigt viktigt för att eh, ge bra förutsättningar. Vi ser att eh, vi kan se en tendens åtminstone att det påverkar. Det där Marian Wikström som jobbar med oss hävdar samma, så där tror mm. där jag också gärna kalciumtal kring 200 eller över. Så äh, väl dränerade jordar som alltid, ja. Och ja. plocka sten. Plocka sten, ja just det, plockar sten, ja. <laughs> <laughs> inte minst viktigt. Ja. Äh, vi truskar ju bara med några centimeter över markytan mm. på, med, med våra plockvalsar. Ja. Och, och är det sten så blir det ju en katastrof faktiskt. Ja, mm. ja. Eh,
0: eh, hur tänker ni kring växtskyddet? Stör ni det helt och hållet? När det behöver sättas in och hur det behöver sättas in? eller Hur är det, fungerar det i upplägget? Alltså, vi har
2: ju Morten och Anders som rådgivare på växtskyddet. Mm. Och ja, faktiskt sen också Josefin, alltså Marianne Strutter. Där, mm. där, och Morten och Anders och tittar väldigt mycket på gräs Och Josefin ute och tittar mycket på, på insekts tryck och så. Så där håller vi en dialog med, med odlaren, men självfallet är vi ju uppskattar vi om odlarna även är ute och tittar och kontaktar våra odlingsrådgivare och säger att jag tycker det ser ut så här så att man ligger på. Men, men vi har tre personer som är ute och, och springer i fälten. Springer i fälten ja. Ja. Så.
0: Eh, om man, hur ska man beskriva processen alltså, om jag är intresserad av odlare? Alltså hur går den till från att jag blir intresserad i själva Skjorddagen
2: Oj ja. <laughs> utan, utan att fördjupa oss i varje, varje minut på tiden Alltså egentligen anmäl intresset på vår hemsida Till att mm. börja med Vi kontaktar er såklart sen Vi går ut och tar lite jordprover Och tittar på bitarna vi har Med jordproverna så gör vi både Kontroll av Alltså olika svammsjukdomar Men också en, en enkel Markartering så vi tittar på, på och, och sen utifrån det så, så ser vi att nej men är den jord så, så lägger vi in och då, då kommer vi ut med en ljuslingsrådgivning. Eh, vi ser fram i februari ungefär när allting börjar eh, landa och vi ser vilka eh, arealer vi har så eh, gör vi upp en preliminär såplan med vilka eh, olika sorter vi ska, hur vi ska lägga upp dem. Och sen fram i slutet av, av februari så har vi en färdig såplan kvar klar och då, då kommer kontrakten ut mm. så, och det, sen, sen börjar sodden någonstans slutet av mars och sen pågår fram till 20 juni ungefär. Där har vi midsommarsvängen Ja och ungefär samma dag som vi såg det sista så börjar vi tröska det första. Och sen vill vi hålla på att tröska eh, fram till första veckan i september ungefär. Ja, det är en rätt så lång säsong. Jag jag. Mm. Ja, vi försöker det för att eh, dels vill vi maximalt utnyttja både maskinpark men också fabrik. Mm. Och vi vet ju att eh, det blir lite sämre på slutet. Men, men marginalkostnaden på den sist producerade arten är så pass låg att det är intressant ändå. Mm, mm. Ja,
0: för man har tagit så många andra kostnader under resans gång då. Ja, ja, ja. Sådant, ja, så att, eh, vad heter det? Mm, olika sorter, är det de är olika snabba och ger olika typer av värter gissar jag mig till. Ja, så att, Självfallet, ja. ja. Fräglar ni fram själva? Eller ni, nej, där är ni, utan ni. Ni köper in färdiga sorter som passar in i ert ja. program. Som sådant, ja, så att,
2: ja. Vi jobbar med de stora producenterna i Europa där, där mm. kan man säga att eh, en av producenterna jobbar väldigt nära med och har dialog om hur mm. De är ju duktiga på ja. Alltså man kan titta på de här de gamla men de har vi inte tillgång till för de finns inom nomad food, så där är ju stilt. Ja, ja. Men ja, det vill man vara och det, det är från värvaren och alla de här de, som jag tror faktiskt också alla andra tillverkare just det. jobbar med. Just det. Ja. Vad skulle jag säga,
0: och svampsjukdomarna man nämnde för nu pröva i väl ärter på vintern eller hur hur Självfallet. ja det är så ja, ni ja, gör för, ja. att, för, för att se om det är, är svamp i i, i fälten
2: ja. alla alla gjort alla jordprov så på mm. smarjan. och vi kollar föronymism och så också risotoni och lite, lite om, om det finns nematodförekomst för att vi ja. säger risotoni och nematoder i kombination kan mm. vara tufft. Ja, just det. Ja. Och sen i kombination med ett dåligt
0: årsodlingsmässigt eh, ja, ja. Så, så kan och, det slå ut ordentligt.
2: Och lite i markpackning och lite ja. högre
0: halt. Och just, en det. just det. Ja. Ja, jag konstaterar ju att eh, när vi gick över till att få eh, bädersta rapidmaskiner då blev då ble livet enklare som är på på slutet på 80-talet och början på 90-talet där. Ja. För då,
2: då behöva man inte ligga och harva på det sättet i alla fall. Nej, samtidigt är vi väldigt med om att vi trycker på att harva ändå hyfsat mm. ut och få en luckor och sårbädd för det. Det, det, det krävs. Och vi vill ju ha ner ärtorna på 68 cm. Mm. För att vi ser också att, eh, nu vet jag inte, men någon av dina gamla kollegor så är, har alltid sagt det att man, man kan aldrig så arter för djupt de kommer upp. Mm. Men, men så man dem för grund så blir det ingenting av det. Är det är ingenting, och då ska man ha Nej. tur. Ja. Då ska mm.
0: hur, hur ser det ut? Har ni svårt att finna arealer som behövs eller ser ni några andra problem i horisonten? Som...
2: Alltså just i år och i fjol har mm. ju arealerna varit svåra för alternativgröden har varit så mycket mer lönsamma mm. och är inte, vi kunde inte matcha det nej, nej. Nej. Och tittar man då på grönsaksidan, alltså själva grönsakerna, nu hör man ju om tomater och, och paprika som stigit i pris men tittar vi då på frysta grönsaker så har det haft en ganska modest prisutveckling. Alltså, jag fick siffrorna nu att prisuppgången på kända varumärken inom Märter det är 1, 2, 3 procent mm. eh, de senaste åren. Mm. Eh, och eh, vi, vi försöker positionera oss genom att vara väldigt duktiga på kvalitet leta upp de krävande kunderna och sen få dem att sakta betala mer. Så att om vi... Om vi eh, Alltså med det jobbet vi har gjort under de senaste fem åren så kan man säga att någonstans har vi lyckats skruva upp priset en procent i månaden i genomsnitt vilket är jättebra. Men det är inte speglat i en generell prisuppgång utan det är egentligen kundstock i kombination med den kvalitet vi kunnat mm. leverera. Just det. Bulkärter kan någon annan
0: förhärja med? Precis. Så, så, så är det. Ja. Um, hur, skulle, hur ser framtiden ut för ärter och andra ballväxter om det nu ser ut i Skåne? Så, um...
2: Alltså jag sk... hela trenden går mot vilket bil ska mm. Såklart ingen trend utan där det kommer lite backlash. Mm. Men men med den befolkningstillväxten vi har i, i världen så kan ju den animaliska proteinet, det finns inte en möjlighet att få se dem med det. Så att vegetabiliska protein totalt sett kommer att öka. Och sen kan man säga att är ju fråga. Så att på gott alltså, och ont alltså och där behöver vi hitta alternativ i inhemska produktionen både till, för att från i animalium men också för mankonstruktioner. Så att tittar vi nu på på grow hur vad kund så, så vet jag att de säljer både för mänsklig men de har också fraktioner som de säljer till djurfoder ja, ja just ja. det som kommer tillbaka som eller
0: animalisk animaliskt protein ja, sen i, ja. i andra änden ja ja, ja precis det ja från skånska lantbrukaren så är det ju inte som jag ser det i alla fall är det inte någon motsättning med det eller annat de kan, de kan odla och föda upp äggvarianter på det sättet
2: Ja, ja självfallet och sen kan man säga att tittar man på på ärter eller och i i lantbrukaren så är det ju ganska bra för få för i växtföljden. För att mm. blir det för en så får du ju problem med resistenta gräs och gräs. Och, och mm. Där är ju en hel del, alltså viss, vissa av gudsen till och med som säger att när vi vill in ärter, för vi måste hantera ja. regnkabler eller... Precis som här på Sverige i spandålarna ja. som ja. ska få fest i
0: hur ser det ut fem år framåt för, det, för food hill? Vad va, va, va ser du då om du kikar framåt i kikaren? Alltså tittar
2: vi nu som vi här vi står just i år så har vi byggt upp en uh, produktionsanläggning som klarar ungefär 15 000 ton gröna mm. och vi, vi kan hantera kanske ett par tusen ton torra arter också till GrowPro och sen kommer GoPro att få se även sin fabrik med andra jag ska säga vegetabiliska eller baljeväxter. Ja. Mm. Ja. Men vi får ju inte företag mer till att gå mer eller mindre plus minus noll på 15 000 ton så att vi har ju en ambition att växa upp i storleken från 25 000 ton kanske 6-7 000 hektar eh, odlingsareon. Och sen utöver det så måste vi ju på något vis gå i en eller annan riktning för att eh, få en portfölj av produkter att kunna erbjuda. Så att vi kommer ju aldrig bli som Findus eller Anders Lea men, men vi måste ju bygga upp en verksamhet som är långsikt bärkraftig och, och den ambitionen har vi och om det tar fem, sex eller sju år, jag vet inte för det, det är kapitalintensivt, arbetsintensivt och vi måste ha kunderna med oss. Men eh, om, om man ska vara lite, lite stolt så säger vi att i år har vi en ambition att omsätta strax över 150 miljoner men jag hoppas ju att vi om fem år omsätter omkring 400 miljoner. Att, och,
0: och, och ärtproteinet är ju till exempel är ju en, är, är en steg på resan för att, ja, för att ja. alltså bredda då alltså er, er portfölj kan man säga, och riskspridning.
2: Absolut, och sen, sen kan man säga att ja, och sen handlar det om förpackningar, det handlar om kanske blandningar det är kanske sätt att presentera ärterna för att ärtor är ju ett väldigt, väldigt bra livsmedel kanske lite underskattat ibland också.
0: Sen skulle jag vilja... Fråga er båda vad ni ser fram mest mot den här våren som kommer. Vad ser, du, vad ser du, Kalle? Vad ser du fram emot nu, den här våren som kommer nu? Vad ser du mest fram emot?
2: Alltså, just nu är det spännande med sodden. Mm. Eh, och vi... Nu, nu lyssnar på TV4 jag med olyckskorpan om, om en väldigt varm sommar. Men jag kan ju säga att just skörden är ju... Hur ska man säga? Man har många fjärvelar i magen. Och det är under 10-11 veckor man har det. Så, att, så den är otroligt spännande nu att allting kommer i, i backen som det ska. Och värme och, och, och... Regn, och mängd. Ja. Men sen när väl tröskningen och skörden börjar, då ska ju allting annat stämma med personal och allting. Och det är en äh, jätterolig tid. Det, är, äh, det blir mm. lite som ett gift det här med att hålla på med. Så, så är det.
1: Och vad säger du Camilla? Har, har du några funderingar? Jag ser alltid fram emot en fin uppkomst nu på vågrödorna och en riktigt fin vår när vi så småningom kommer in här i maj månad. Att det kommer någon enstaka regnskurar men även att vi får det här fina glassevädret. Och det, det är riktigt kul nu när vi är inne i växtoldningssäsongen. Det här är faktiskt eh, avsnitt 66
0: och det sista avsnittet eh, för podden Mitt Lantbruk, eh, för mig i alla fall, då jag går vidare och nu med nya utmaningar. Eh, men ni ska inte misströsta för vi har en mycket yngre och eh, gladare och duktigare förmåga som kommer ta över micken här nu och det är nämligen Melissa Dahlqvist som sitter här bredvid mig. Eh, vem är nu du eh, Melissa?
3: Ja, men jag jobbar ju på marknadsavdelningen på Skåne främst mot, med marknadsföring mot lantbrukare, men även med vårt skadedjursbolag. Jag har de senaste tio åren arbetat inom lantbruksbranschen först som lantbruksjournalist och var med och startade upp tv programmet Lantbruksnytt för er. Ja, det är väl tio år sedan i år? Och sen har jag arbetat med marknadsföring inom maskinbranschen och jobbat med bland annat ljusgröna traktorer och skördetröskor och så. Jag är också ordförande i föreningen för skogs- och lantbruksjournalister och eh, kommunikatörer så jag har ett stort nätverk i branschen.
0: Eh, det låter ju jättebra. Va, va, vad kan du?
3: Ja men det är ju en bra fråga. Främst är jag ju journalist eh, och i grunden och har då besökt en massa gårdar runt om i Sverige men även varit på studiebesök utomlands i bland annat Sydafrika och USA så jag har sett en hel del och träffat många lantbrukare men man skulle väl kunna säga att jag är bäst på att ställa frågorna. Jag har ju ett gäng med kollegor här på Landsförsäkringar som kan hjälpa mig med att svara på frågor gällande ekonomiförsäkringar och för att ända tala om skade förebyggande åtgärder för att vi ska undvika skadorna och jag hoppas att jag också får kontakt med att lyssna för att få input på vad som är viktigt för er för det är ju faktiskt för er vi gör den här podden så jag ser väldigt mycket fram emot mitt nya uppdrag.
0: Det här kommer bli alldeles utmärkt konstaterar och lycka till Melissa med att ta över podden Mitt Lantbruk. Det här var allt för denna gången. Tack till Camilla Persson på Lantmännen och Kalle Bäckman på Fodhill för att ni har medverkat i det här avsnittet om vårbruket och ärtodingen. Och Tack till dig som har lyssnat. Om du vill lyssna på tidigare avsnitt så gå in på www.langsakringar.se snedstryck skane mittlandbruk mitt lantbruk eller så lyssna där Det finns och då är det bara söka på just mitt lantbruk. På och tack så mycket.